0: Schwarz hören. Der Mann, mit dem ich jetzt in seinem Büro sitze, der ist nicht mal 50 und schon ewig eine Legende. Eine Eishockey-Legende. Feller, wie fühlst denn du dich, wenn jemand zu dir Legende sagt?
1: Also, erstmal freue ich mich, dass du bei mir im Büro bist, tatsächlich. Okay bringen jetzt einen schönen Cover auch, genau. äh, machen das uns ganz gemütlich und äh, ja, also ich sag mal, das sagen ja sowieso immer andere, äh, eigentlich ist es ja so ein Thema, was ich selber gar nicht im Schädel hatte, also das ist mhm. ja so, bezeichnen dich andere Leute und eigentlich hat man immer nur seinen Sport ausgeübt und das Beste gegeben für seinen Verein. <lacht> freue mich natürlich, bin auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz darüber, dass, dass Leute das halt so erzählen und
0: äh, muss man ja vieles richtig gemacht haben. Offenbar ja. scheint so zu sein, also du bist ja... Rekordhalter in allem Möglichen. Was ich interessant fand, also neben den meisten Spielen, tausend ungefähr, die genau, meisten, genau, tatsächlich. oder tatsächlich, ja, ist ja. nicht
1: erfunden. Nee, nee, ist wirklich, ah, äh, ja. völlig verrückt eigentlich im Sport, aber das schreibt auch wirklich nur der Sport, dass man tausend äh, Spiele macht, äh, an dem Tag eine deutsche Meisterschaft noch gewinnt und danach sagt, Freunde, ich glaube, also besser geht nicht, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, dann auch ganz oben aufzuhören.
0: Sechsmal Deutscher Meister genau. mit hm. den Eisbären Berlin. Aber du hast auch, ich weiß gar nicht, ob dein Aber passend ist, die meisten Strafminuten in der deutschen eishockey -Liga, wenn ich das recht lese, 1812.
1: Ja, also das kann ich auch relativ einfach begründen, also weil man halt sehr, sehr viele Spiele auch gemacht hat. Und ich glaube, dass die Schiedsrichter früher damals nicht so professionell agiert haben wie heute. Nein, äh, Spaß beiseite, also das ist, äh, das ist schon so... Man war auf dem Eis schon auch irgendwie ein anderer Mensch. Das muss ich
0: wirklich sagen. So also ein bisschen Gehirn rausnehmen und Feuer frei, los geht's. Muss man das machen beim Eishockey? Gehört das wirklich dazu? Ich meine, man hört das ja immer wieder. Das sind so ein paar Deppen, die da irgendwie auch noch sich schlagen und wenn es dann hart auf hart kommt, geht der Schiedsrichter auch raus. habe ich neulich bei einer Führung in der Mercedes-Benz Arena gehört, dass das also auch durchaus der Fall sein kann. Mhm.
1: Ein Stück weit gehört es dazu, es hat sich aber auch ein Stück weit geändert, muss man wirklich sagen. Also die Stra das Strafmaß ist auch noch schneller und größer jetzt geworden. Das war vor 20, 25 Jahren war das... Ach, dann
0: hättest du das Doppelte eigentlich an. Nee, nee, also heutzutage, heutzutage
1: ist es schon ein bisschen äh, reglementierter, wo man bestimmte Sachen einfach nicht machen darf. Das ist völlig. Das war früher dann manchmal auch ein bisschen vogelfrei, da wurden viele Sachen einfach überhaupt gar nicht gepfiffen irgendwie und sind dann <lacht> manche Spiele so ein bisschen eskaliert, das, das muss man wirklich sagen. Aber das war damals so die Zeit, also ich sag mal, die NHL früher, da hast du ja in jedem Spiel mindestens zwei Boxkämpfe gesehen irgendwo, das war dann irgendwie ein Teil vom Spielen schon irgendwie ein Stück weit. gab ja auch Mannschaften, die haben Spieler eingekauft, nur falls es Ärger gibt, dann kommen die aufs Eis. Also das, das, Die haben das, gar nicht
0: gespielt, mehr oder ja Nicht wirklich,
1: also, <lacht> also aber wenn die dann auf dem Eis waren, wusstest du, jetzt passiert gleich was. Also sagen wir mal, die 90er Jahre war das krass, also... Bin jetzt nicht stolz drauf, aber man hat halt immer sehr, sehr viel für seinen Verein auch getan und für seine Mitspieler und, aber nach dem Spiel war immer okay.
0: Ist das auch, weil du Stürmer warst? Also, du musst ja dann auch immer nach vorne und?
1: Nee, das hat, das damit, damit nichts zu das tun. Das hat damit nichts zu tun. Also, das, ich sag mal, die Verteidiger, die waren ja auch normal so 20 Kilo mehr und, 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 noch größer. Aber da, also, die haben sich ja auch, äh, richtig gegeben. Das hm. hat mit Stürmer oder gar nicht nicht so ja gar nichts zu tun.
0: Naja, hier fragt eine, die ab und zu mal Eishockey guckt, aber das war dann auch. Inzwischen gelingt es mir, den Puck zu sehen, wenn ich zugucke.
1: Ich finde es lustig, weil äh, ganz ehrlich, das sagt mir wirklich jeder, der das erste Mal oder das zweite Mal sich Eishockey live anschaut, das ist ja alles super, die Stimmung ist toll und so, ja. aber ich sehe den Puck nicht. Ja. Und äh, das ist immer meine Antwort, glaubst mir, wenn du da drei, viermal noch gewesen bist, dann siehst ja, du auch ja. den Punkt, du weißt dann genau, wie, wo, was ja. also wo das kleine schwarze Ding dahin rollert und dann äh, ist es auch... Äh, sieht rollert man, ist gut. <lacht> sieht man, mit man, über 100 <lacht> Stundenkilometern
0: ja. zum Teil ja, geschlagen genau. wird, wie ich gelesen genau. habe. Es wird ja alles gemessen und in ja. der Mercedes-Benz-Arena angezeigt. also sich ja überall in allen Arenen, wo gespielt wird. Dass da gemessen wird, wie schnell der Puck jetzt gerade ins ja, Tor ja, das, also, geschossen ist.
1: Ja, das ist Teil des, des Spiels mittlerweile. Also hat sich auch alles weiterentwickelt und da wird halt auch schon äh, gemessen, mhm. wenn da einer schießt und ein Tor schießt, äh, mhm. wie hart er halt schießt in, in der Situation. Also das ist schon... Hat sich schon weiterentwickelt.
0: Bevor wir zu dem kommen, was du jetzt machst, will ich doch nochmal zurück. Du sitzt ja jetzt mit der Geschäftsstelle der Eisbären Juniors. Ja. Auf dem Gelände, wo du als Kind angefangen hast, Sport zu machen.
1: Da hast du absolut recht. Also das ist ja auch genau so. das ist also verrückt. Das heißt, ja, ja. du bist
0: einmal hier angekommen und nie wieder weggegangen.
1: Genau. Also eigentlich kannst du sagen, wir sind 45 Jahren in diesem Sportforum und äh als kleiner Stöpke angefangen äh, beim, beim Eiskunstlauf. Eiskunstlauf, genau. Ja, weil, was,
0: warum das nicht weitergemacht?
1: Weil die B-Note nicht äh, korrekt war. Also die A-Note mit Springen, das war super, aber so Handgelenke verdrehen, das war, also die künstlerische äh, Note, die, die war schwierig. Und da haben sie mir dann auch rechtzeitig äh, mit elf Jahren dann auch mitgeteilt, dass es, das es nicht ist und mhm. ja war ja auch völlig korrekt so und, und fand es eigentlich hinten raus auch sehr gut, dass sie es gemacht haben, weil sonst, stell mal vor, die schieben dich noch zwei Jahre durch, ja, ja. da kannst du nichts anderes Häusern, vorbei, ne? genau, kannst du nichts anfangen und ja. eine absolute Basis für den Eishockeysport mit dem Schlittschuhlaufen, mit dem perfekten Schlittschuhlaufen, muss man ja wirklich sagen, das, das war schon gegeben. Du darfst ja, gar nicht okay. drüber nachdenken, was du da machst, sondern es ja. muss perfektioniert sein und verinnerlicht sein und dann, mm. äh, und das hast du wirklich erlernt, koordinative Fähigkeiten sind ja dann auch immer wichtig bei, bei so einem Kontaktsport wie Eishockey und das war wirklich eine perfekte Basis.
0: Es ist ja ein wahnsinnig schneller Sport, also geht ja ununterbrochen hin und her und Ihr geht genau. aber auch sehr schnell wieder auf die Bank und kommt dann ganz schnell wieder, wenn nicht gerade Strafminuten angesagt sind. Ja. <lacht> und wir wiederholen noch mal: du hast ja 1812.
1: Also diese 1812, ich spiele ja jetzt schon zehn Jahre nicht mehr. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Immer noch. Und immer noch da oben. Halt oben und alle, die da hinter mir waren, die spielen halt auch nicht mehr. Das ist irgendwie, das macht mich so ein bisschen nachdenklich, aber gut, das ist halt so. Es war, war eine verrückte andere Zeit, verrückte Zeit damals hast, ja. und von daher, ja, ja.
0: Ja. Also das kann man überhaupt mit gar nichts vergleichen. Die andere Seite ist ja, dein Trikot mit der Nummer 11 hängt in der Mercedes-Benz Arena und die Nummer 11 wird auch nicht mehr vergeben. Das ist ja geadelt, oder? Was ist das, wenn man äh, sowas hat?
1: Na, Ich glaube, da sieht man mal, dass so ein Verein bestimmte Sachen auch den Personen, die, die wirklich auch unwahrscheinlich viel für den Verein, gar nicht jetzt nur zwingend auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis dann auch irgendwas gegeben haben, einfach auch was zurückgeben. Da bin ich total stolz drauf, dass sie das gemacht haben. Ich freue mich natürlich immer, wenn man in die Mercedes-Benz Arena kommt und dann sieht man halt äh, sein Trikot da oben. Ist auch ein Stück weit äh, Wertschätzung von dem, was man eigentlich getan hat für den Verein.
0: Wenn du so zurückblickst, ähm, du hättest ja gar nichts anderes vorstellen können als das, oder? Weil du bist jetzt bald 50, ja, ist ja auch so ein, sowas, also äh, nächstes Jahr erst, ehrlich gesagt. Ja, das war äh, ja spät im nächsten Jahr. Spät im nächsten Jahr, am 18. <lacht> November übrigens am selben Tag wie mein Sohn. Mein Sohn ist auch an einem 18. November geboren, aber doch denkt man da vielleicht so langsam mal drüber nach, wie es so war und resümiert vielleicht mal langsam sein Leben oder so. Hättest du dir vorstellen können, Sven Felsky, Sven Günther Felski übrigens, ich ja. gelesen habe, sieht ganz komisch aus. Ja, ja, das,
1: das äh, versuche ich auch immer ein bisschen.
0: Äh, <lacht> Hier bei Wikipedia stehts. Ja, dann ja, das ja ist mein, das ist der mein, Name deines Vaters. Genau, der, mein mhm. Vater
1: war Günther und. War ja, er auch Sportler? Der war ein guter Fußballer, der war äh, zu DDR-Zeiten. In der zweiten Liga, die hieß ja bei uns Liga in, in der DDR. Also hatten sie ihn auch mal irgendwie angesprochen in Plauen sollte hin und so. War ein guter Fußballer, aber mit Eisner gar nichts, hat mich aber brutal unterstützt, das muss ich wirklich sagen. Also, ja. ohne ihn wäre das nicht hier.
0: Geht's ja auch wahrscheinlich nicht. Und jetzt nochmal zur Frage zurück: Was anderes kann man sich gar nicht vorstellen bei Felski, oder? Als Eisner. Ja, weißt du, was das
1: Verrückte ist? Nach dem Eiskunstlauf hat man ja einfach eine andere Sportart gemacht, in dem Fall Eishockey, weil man ja auf dem Eis war. Und es war ja jetzt nie irgendwie zu DDR-Zeiten, so dass man jetzt an die große Profikarriere äh, denken konnte. Das war ja nicht mein gegeben, Hundes weil Hundes. durch die Teil der Stadt oder durch, das, durch die Mauer war das ja gar nicht möglich. Für mich war es ja eigentlich nur interessant, über diesen Weg Möglichkeiten vielleicht zu finden, mal auch völlig woanders auch hinkommen zu können. Das, also international das, genau, irgendwo Genau, international spielen. mal irgendwo mhm. in irgendwelche neutralen Länder wie die Schweiz oder irgendwo mal einfach mal hinkommen zu können. Und
0: Ach das, so, einfach nur mal hinkommen, gar nicht dort zu spielen.
1: nee, also ja, wenn man da spielt, na umso besser natürlich, also mhm. über den Sport natürlich, äh, ja. kommst ja da nicht einfach so hin. Natürlich war das für mich eine perfekte Zeit, wenn du mit 16 äh, dann auf einmal die Mauer aufgeht oder mm. 15,5, mm. dann hast du auf einmal ganz andere Optionen, die vielleicht möglich werden könnten. Und das ist anderthalb Jahre später schon passiert. Und das ist halt so, wo du gesagt, okay, jetzt kann man das auch versuchen weiter zu verfolgen und dann vielleicht da auch äh, die Karriere dann hm. weitergehen. So, und jetzt hat ja. man vielleicht auch ein bisschen Talent äh, mitgebracht. Also das ja, also war schon ein
0: kleines bisschen scheint mir der Fall zu sein. Ja, und, und, und,
1: und hat auch bei deutschen Nachwuchs Nationalmannschaften dann auch schon, war ein Stück weit auch ein Teil von diesen Teams äh, gewesen und dann auch gleich A-Nationalmannschaft äh, gespielt. dann Also das ging alles relativ schnell und ja, dann geht man
0: den Weg weiter. Als ich überhaupt noch gar nichts jemals mit Eishockey zu tun hatte, also ich habe auch jetzt nicht wirklich was damit zu tun, aber ich kenne dich jetzt schon etliche Jahre, habe ich mir mal vorgestellt, das müssen, und du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, das müssen so Hühnen sein, zwei Meter groß, drei Zentner schwer oder so, aber ihr seid ja so extrem verpackt, deswegen seht ihr ja so mächtig aus. Ja. Und du hast es ja auch schon angedeutet, es gibt eben ganz verschiedene Typen, du bist ja eher schmächtig.
1: Mittlerweile bin ich auch schmächtig, ja, das ist richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Also Hattest du früher mehr drauf? Ein
1: paar Kilo, Muskelmasse ja. sind schon Aha. weggeflogen, das muss man schon auch sagen. Mhm. Äh, Fakt ist doch eins, du musst ja so unwahrscheinlich viel koordinative Fähigkeiten haben, du musst bremsen in die andere Richtung. Also mhm. das ist ja dann eher hinderlich, wenn du so ein, wie so sagst ein du, drei, zwei Meter fünf Colors bist mit, mit drei Zentner, das ist ja, also das ist dann schon echt schwer, das umzusetzen. Also ja. du musst sehr sehr kompakt sein und und äh, muskulös und, und einfach eine, eine vernünftige Figur auch haben dafür. Mhm. Aber auch muss ja auch spritzig sein. Also das mhm. da gehören ja viele Sachen. Das ist ja nicht nur der Verteidiger okay, wenn der ein paar Kilo mehr hat und ein bisschen mehr Bums hat, dann ist das schon okay. Aber.
0: Und der die, Tor, Mann, der kann doch auch ein bisschen mehr damit Aber ja, der, mehr der Tor muss sich auch ausfüllt, oder? Ja,
1: das <lacht> denkt man, aber der muss sich auch bewegen können, weil okay. also da, auch da ist es so. Die waren schon immer sehr, sehr gut durchtrainiert, die die, Torhüter, die mhm. ich, die mit denen ich da zusammen äh, spielen konnte. Das täuscht immer. Also äh, mhm. jeder denkt immer, der große Kräfte Aber wenn dann ein Tanker auf dem Eis steht, das macht auch keinen Sinn.
0: Manchmal muss er ja auch mitspielen oder spielt er dann auch das, mit? Das wäre wichtig. <lacht> wenn hart auf hart kommt, ist er ja das Tor frei, habe ich gesehen neulich bei einem Spiel. Da hat der Torwart mitgespielt.
1: Ja, ja. Oft ist es äh, so, dass kurz vorm Schluss, äh, ja. wenn du mit einem Tor hinten liegst, kann man ja den Torhüter auch gegen einen Feldspieler wechseln, um vielleicht noch irgendwie in der, in der Ach so, Offensive... da gibt dann gar kein Tor Nee, nee, in der Offensive aktiv zu werden und äh, ja, es geht meistens in die falsche Richtung, weil das leere Tor ist dann immer relativ einfach dann. Aber gab auch schon oft Spiele, wo dann halt noch ein Tor erzielt wurde einfach, mm. weil eine, ein Stürmer
0: halt mehr noch auf dem Eis war. Mm. So. Fälle, ich sehe hier ein Foto. Da hast du richtigen fetten Vollbart. Also jetzt hast du, wie man so schön sagt, drei Tage Bart oder was ist das oder fünf Tage oder ja, so ja, sowas. Aber in dem Fall sind es <lacht> wahrscheinlich fünf, ja. Und da hast du so einen fetten Vollbart. Das ist aber ja schon so viele Jahre her. Da trug man ja gar nicht Bart als Mann. Ja, doch.
1: In den Playoffs trägt man immer Bart beim Eishockey, weil da gibt es eine Regel: Wer rasiert, der verliert. Aha. Also in der Phase, wo Playoffs gespielt werden, rasierst du dich einfach nicht mehr. Das und, ist
0: so ein, so ein Aberglaube. Ja, genau. Oder das ist, also äh, aber da gibt
1: es welche, die rasieren sich das ganze Jahr nicht, damit sie auch ein bisschen Bart zum Schluss haben.
0: Oder und, damit sie gewinnen.
1: Und, und Naja, gut. <lacht> nee, manche machen das wirklich, weil sie wissen, die haben nicht so einen starken Bartwuchs. Die rasieren sich dann einfach schon Wochen vorher, bevor die Playoffs anfangen, mhm. schon nicht mehr. Und äh, die anderen, die rasieren sie am letzten Tag noch, bevor es äh, in die Playoffs geht. Weil das geht ja manchmal dann auch über, also je nachdem, wie weit man kommt, aber wenn man ein bisschen ins Finale kommt. sag wir sch mal
0: schnell, Playoff ist was?
1: Playoff ist dann Verlieren, Verbot, halt. Das ist so also, eine
0: besondere Art beim, genau, beim na, okay. Best of
1: Seven spielt man meistens immer, wer vier Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter und der andere scheidet halt aus. Umso länger du natürlich mitspielen kannst, umso länger muss der, der muss der Bart auch wachsen. Und äh, deswegen sind auch Meisterschaften, egal wer die Meisterschaft gewinnt, die Jungs, die haben alle einen fetten Vollbart.
0: Das heißt, immer oben zu stehen, bringt gar nichts, man muss nur unter den ersten sieben sein, damit man dann diese immer stattfindenden Playoffs genau. spielen darf.
1: Genau, die ersten acht, die spielen ja dann immer Playoffs und und äh, der erste gegen den achten und dann geht es immer so weiter und äh, dann gibt es eine zweite und eine dritte Runde ist dann das Finale und das geht dann auch über insgesamt, sagen wir mal, ja, vier Wochen bestimmt, wo man die Playoff-Runden, da spielt man auch jeden zweiten Tag, also da spielt man nicht nur zweimal in der Woche, so, ja. sondern jeden zweiten Tag und. Und mit Reiserei auch. Ja. Man ja muss ja genau. immer noch irgendwo genau. hinfahren. Ja, dann bist du nach der Saison richtig ausgelaugt, aber wenn du dann dein Ziel erreichen willst, dann rennst du da halt mit zum Bad rum.
0: <lacht> <lacht> Wie sieht's denn aus? Prognose für diese Saison, für die Profimannschaft?
1: Oh, die haben eine eine echt gute Mannschaft zusammen dieses Jahr, das muss man wirklich sagen. Aber haben zwei auch, sind
0: jetzt gerade verletzt, ne?
1: Ja, hast du aber immer, also mhm. hat auch jeder Verein und da mhm. erstens haben wir eine gute, tiefe, einen, einen tiefen Kader, das muss man schon sagen und das hat auch jede Mannschaft immer so zwei, drei äh, verletzte Spieler, also das würde ich immer gar nicht das so als nicht Grund, so mhm. Grund sehen, aber wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und das haben sie auch bis zur Pause dann auch zeigen können und waren sie auch ganz klar Erster in der, in der Liga und ja, so eine Saison ist ja auch immer relativ lang. Dann gibt es immer mal eine Phase, wo es vielleicht nicht ganz so gut laufen wird, ganz klar. Aber äh, sie ist schon sehr festig, die Mannschaft. Und ich glaube, dass die sehr, sehr lange mitmachen können dieses
0: Jahr. Mhm. Auf dem Platz willst du dich nicht festlegen.
1: Naja, ist ja erstmal also völlig groß. Also unter und, den ersten, ja, und den ersten vier wäre gut, weil dann hast du immer in der ersten Runde Heimrecht. Und das haben sie auch drin als von der Qualität her. Und dann hoffe ich, dass die Bärte länger wachsen.
0: Spielst du immer noch?
1: Ja, wir haben montagsabend äh, immer eine, eine kleine Runde hier, so die alten Dynamos, die, die Alte Herren, ja, oder? Wie alte Herren, wirklich, die, dann? die alte Herren, ja, die heißt wirklich alte Herren. Und äh, da machen wir immer Spielchen äh, eine Stunde lang und äh, mhm. also ein bisschen bewegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist ja wie Fahrradfahren, du verlernst du ja nicht. Ja. Also wird zwar, der Kopf ist noch da, aber die, die Beine werden ein bisschen langsamer, sagen wir mal so. Aber das macht brutal Spaß noch. Also das, hm. Und die, können, die wissen auch alle, was sie machen.
0: Das ist ganz wichtig. Machst du noch immer noch alles mit links? Weil ich habe gelesen, die Schusshand ist links.
1: Ich bin Linkshänder tatsächlich. Also... Ich schmeiße einen Ball mit links, äh, habe früher auch in der Schule mit links äh, geschrieben. Also ich kann jetzt beide Seiten schreiben. Weiß ich gar nicht, ob das immer so gut ist, dass man jemanden versucht, komplett nee, in die andere auch Richtung. Nicht, ja, das haben auch. sie aber damals mein bei mir Sohn gemacht. Mein Sohn ist auch
0: Linkshänder, also ich weiß auch nicht. 18. Ja. November und beide Linkshänder. Ja, ja. Das kommt halt. <lacht> aber wir kannten uns vor 37 Jahren noch nicht, so viel ist klar. Und da wärest du ja auch viel zu jung gewesen.
1: Das ist richtig. <lacht> Warte mal, wie alt bin ich jetzt? 29? <lacht> ich noch gar nicht Ja, da. also ja. du
0: machst einiges mit links. Ja, ja. Mit der linken Hand und auch sonst mit links? So im übertragenen Sinne?
1: Also bestimmte Sachen gehen richtig gut mhm. mit links. Also mhm. da ist man jetzt auch nicht verklemmt, dass man sagt, das kann ich nicht oder so. Sondern guck mal her, probieren wir mal. Und es gibt auch Sachen, die dann nicht funktionieren, klar. Aber es gibt auch immer Sachen, wo du sagst, ja, wie ist doch gar kein Thema.
0: Also du bist ein optimistischer Mensch. Du genau. strahlst immer wenn ich dich treffe, strahlst du.
1: Ja, ist ja auch äh, wichtig, glaube ich. Also, also extrem, ich mal, guck, ja, klar. Gerade jetzt in der Phase hier mit äh, oh, ja. 16, 30 wird es dunkel. Das ja. ist ja dann, da muss man <lacht> sich schon irgendwie. Ja.
0: Das, das ist wohl wahr. Und du musst ja auch was ausstrahlen, du bist ja, wie gesagt, Geschäftsführer eben der Eisbären Juniors. Da musst du ja auch so ein strahlendes Vorbild sein, oder?
1: Ganz ehrlich, ich finde, es ist auch ein Stück weit unsere Pflicht, weil, guck mal, im Endeffekt habe ich damals selber viele gute Trainer gehabt. Die haben ja auch bestimmte Sachen auch erlernt und gezeigt und äh, das ist, wie gesagt, eine Pflicht auch der nächsten Generation, diese Möglichkeit zu geben. Also, dass wir erstens, dass man gute Trainer auch äh, mit einbezieht in den Verein, der auch mhm. funktioniert, das muss man auch sagen. Ich habe selber gute gehabt und von daher bin ich froh, dass ich jetzt auch äh, sehr gute Trainer auch äh, bei uns habe im, im Verein,
0: die Profimannschaft der Eisbären steht ja wieder richtig gut da. Also die Saison davor war nicht so toll, aber jetzt seid ihr auf drei, zwischenzeitlich an der Spitze. Wie steht es denn um die Juniors?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass wir letztes Jahr nach 35 Jahren, glaube ich, das erste Mal deutscher Meister geworden sind in der U17. Das Jahr davor haben wir es auch mal in der U20 schaffen können. Und beide Mannschaften sind jetzt auch in der, in der Meisterrunde, also haben sich wieder qualifiziert. Die DNL, was die U20 ja ist, mhm. die sind jetzt gerade aktuell auf dem zweiten Platz. Also gute Jungs, da ist auch echt Qualität da. Und der eine oder andere, der hat jetzt auch schon die Möglichkeit gehabt, bei der bei der ersten, also bei dem Profiteam, dann auch mit auf dem Eis zu stehen und mitzuspielen. Und das ist genau das, was wir eigentlich sehen wollen. Also wenn man da immer ein oder vielleicht zwei, aber einer im Jahrgang dann auch die, die Möglichkeit bekommt, hochzukommen zu den Profis, ist das perfekt. Ja. Also dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Also nicht nur einkaufen in der Welt, sondern nee. eigene Gewächse. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, also mm. dass man auch äh, Jungs mit einbaut, die wir auch ausgebildet haben als Verein, um äh, hinten raus sagen zu können, so wie es ja bei mir im Endeffekt auch war. Das mm. ist ein Junge aus dem eigenen Verein, den versuchen wir jetzt mal über diverse Wege dann auch in die erste Mannschaft einzubauen, das ist, das muss ja unser Ziel sein.
0: Du hast ja eine Tochter, spielt die auch Eishockey?
1: Lass mich kurz überlegen. Natürlich nicht.
0: <lacht> es soll aber Eishockey-Frauenmannschaft geben. Ja, das
1: gibt es. Wir haben tatsächlich auch eine Eishockey-Frauenmannschaft. Ja. Die spielt auch in der ersten Bundesliga. Aber meine Tochter, die Laura, die hat Leichtathletik gemacht, auch an der Sportschule hier. Und hat es auch sehr lange gemacht und jetzt aber nicht mehr. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt
0: 23 und studiert Lehramt. Und hat sie das abgeschreckt, dass der Vater Eishockey gemacht hat, dass sie da nicht in so eine Richtung? Ich meine, wenn man so einen Vater hat...
1: Ja, die, also eigentlich war sie da mal in der Beziehung ein bisschen ein bisschen komisch, weil ich habe immer das Gefühl, gehabt, die hat es überhaupt gar nicht registriert, gehabt, so richtig, weil wir zu Hause auch relativ wenig darüber gesprochen haben, weil man ist sowieso immer nur äh, hier präsent irgendwo und dann haben wir das auch eigentlich immer versucht, zu Hause so ein Stück weit auch rauszunehmen, dass wir mhm. auch mal ein normales Familienleben haben. Und äh, sie hat es immer gar nicht so bewusst mitbekommen. Das wurde eigentlich erst schlimmer, als ich aufgehört habe. Das war ganz komisch. Mhm. Ja, Papa, spielst du jetzt gar nicht mehr? Also, weißt ach, du, so. Also dann, hatte sie es
0: doch registriert.
1: Naja, schon, aber das hast du, dieses Gefühl hast du nicht gehabt. Es war immer so, ja, okay, ach so, ja, ach, ach heute ist schon wieder ein Spiel, ja, ach, ja, okay, so. Und äh, als es dann nicht mehr war, kann ich denn nicht mehr wieder in die Kabine und so. Das kam dann erst, also ah. so, ich fand, dass sie das richtig verinnerlicht hatte, erst als es nicht mehr war.
0: Ach, ist ja ein Ding. Hm. Und ihr spielt ja oft, also äh, zum Teil zweimal die Woche, dreimal die genau. Woche. Also sonst, wenn so im Fußball, ne, Profifußball, Erste Liga, Bundesliga, wenn die zweimal in der Woche spielen, sind sie schon immer kaum noch zu gebrauchen. Ich sage das jetzt mal sehr salopp, ich höre das von Männern, die das so sagen. Also ja, das ist viel zu anstrengend und war. so weiter ja. und so. Und ihr spielt ganz normal oder die Eishockey-Leute spielen normal zwei-, dreimal die Woche.
1: Ja, da sprichst du wahre Worte, das ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Also es gibt ja auch eine andere Sportart, also die Handballer, das ist auch nicht lustig, was mhm. die da machen. Also mhm. Ja und beim Fußball ist es halt äh, oft ein bisschen schwierig. Jetzt kann man es aber auch vielleicht nicht ganz so eins zu eins vergleichen. Ist Fußball
0: anstrengend?
1: Das weiß ich eben nicht. Also 90 Minuten durch die Gegend rennen, weiß ich nicht, ob das bin totaler Fußballfan und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ähnlich anstrengend ist auf einer anderen Weise. Mhm. Kann ich nicht beurteilen, nee. aber äh, wir haben schon sehr, sehr viele Spiele in der Woche und äh, der Fußballer hat auch oft Krampfe, ja. Das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, wieso ist denn der Spitzname eigentlich noch Bürgermeister?
1: Oh, das kann ich dir erklären. Das ist eigentlich total easy, weil ich habe mal einen Importspieler, mit dem bin ich tatsächlich mal hier durch Hohenschienhausen… Äh, Was, also
0: ein, eingekauft? Ja, genau. Einen einen Kanadier.
1: Ja, ja, also <lacht> ein, ein Kanadier, ein <lacht> Kanadier, der mal hier in Berlin war, der auch gut Deutsch konnte, mit dem bin ich mal hier in, in Hohenschienhausen, so Lichtenberg, so mal langgelaufen und gefühlt für ihn, also ich habe das gar nicht so bewusst mitbekommen hat mir irgendwie jeder Dritte äh, Hallo gesagt. so Und da hat er gesagt: sag mal, Also ganz ehrlich, willst mich eigentlich verarschen. Ich laufe hier mit dir lang, mit dir laufe ich ja nie wieder lang. <lacht> jeder grüßt dich hier, das ist ja, du bist ja bist du hier der Bürgermeister. Und der hat es dann in die Kabine getragen und dann war das irgendwie war das Bürgermeister? Das der Bürgermeister. Verstehe. Und und verrückterweise, jetzt kommt es, als wie noch äh, Bürgermeister war von ja. Berlin, selbst der hat mich immer Bürgermeister Und das fand ich völlig <lacht> ruhig, ich sage mal, Klaus, also alles super, aber Du bist doch der Bürgermeister,
0: das ist doch alles gut. <lacht> Für alle, die die Berliner Politik nicht so auf der Pfanne haben, sei es einmal gesagt, Klaus Wowereit, der viele Jahre der genau. regierende
1: Regierung.
0: Bürgermeister sogar genau. war, ja in Berlin. Sag mal, Kanadier, da fällt mir gerade ein und vielleicht ist das eine Überleitung zum zweiten großen Thema in diesem Podcast, der ja äh, heißt Gespräch über Leben und Tod. Mhm. Da gab es doch neulich einen tödlichen Unfall während mhm. eines Spiels, ne eines Kanadiers, richtig?
1: Das ist absolut richtig. Also
0: ich war ja. geschockt, weil ich gerade kurz davor war, ich in der Mercedes-Benz Arena und dachte, ey, das hätte da auch passieren können oder hätte es da nicht passieren können.
1: Ja, das kann bei jedem Spiel passieren. passieren. Also das, dieser Spieler, der war tatsächlich letztes Jahr auch in der deutschen Liga. Der hat in Augsburg äh, auch äh, gespielt und ja. ist jetzt dann äh, auf die Insel. Und dann ist halt ja, dieser, ja, dieser Unfall passiert, dass der halt die Kufe am, am, am Hals und... Äh, ja, also es ist ein schlimmer Unfall, ich glaube, das ist, das kann man sich gar nicht ausdenken, was das für die Beteiligten alle auch ist, also für die Familie sowieso, ja. aber auch für die Spieler, die das jetzt miterleben mussten. Mhm. Es wird jetzt aber auch sofort reagiert, dass da so ein, so ein Halsschutz jetzt noch offiziell kommt, auch im Profibereich, gibt es im Nachwuchsbereich schon immer, schon seit Jahren mhm. über den Spitzenverband DEB und das wird jetzt in die Profivereine auch gehen und glaube verpflichtend dann auch ab Anfang des Jahres 2024, was auch völlig okay ist.
0: Und und ansonsten seid ihr ja total geschützt.
1: Naja, also du hast eine, also auf jeden Fall so eine halbe Plexiglasscheibe, äh, um die Augen auch mhm. zu schützen, weil viele Augenbrauenverletzungen früher stattgefunden haben. Also ganz früher haben die ja ohne... Bei,
0: bei dir nicht, ich gucke gerade mal, oder? Ist gut ja, verachsen. gut, ich
1: habe gute Augenbrauen. Also. <lacht> <lacht> Nein, also die haben ja früher haben die ja ohne Helm gespielt, das ist ja völlig irre. Dann gab's, Aber du nicht mehr? Nee, nee, also dann gab es zumindest eine Mütze, also einen Helm, den, den, so. und dann hieß es... Äh, auch um diese Augenbrauenverletzungen zu minimieren, gibt es verpflichtend diese halbe Plexiglasscheibe und so, Mund und und äh, ist jetzt kann auch immer was passieren, gar keine Frage, aber mm. äh, so Luft und und äh, da so. fühlst du dich schon auch mm. äh, ein bisschen einjährig, wenn du so ein, so ein Gitter hast, so, was, was so im also so ein hast du gar nicht. Oder nee. Ich nur äh, kenne ich aus
0: Filmen und nur offenbar.
1: Naja, die, bis zu 18 Jahre ist es auch Pflichten, ein Gitter ah, zu tragen, okay. so und äh, aber glaub mir, denn so, sobald die Möglichkeit besteht, dass du, vor, kriegst du die Luft kriegst. genau, mm. kriegst du auch besser mm. Luft und. Äh, mm. Aber es kann halt immer was passieren. Also das ist relativ selten, so wie in jeder anderen Sportart auch. Aber es ist halt auch, leider Gottes, wenn es blöd kommt, so eine Kufe ist dann auch, mhm. kann echt was passieren. Also
0: ja. So, wir waren jetzt schon so halb beim Tod. Du bist natürlich noch viel zu jung, um sich Gedanken über den Tod zu machen. Oder vielleicht doch? Also mein
1: Vater ist relativ zeitig äh, verstorben. Also der war 56 Jahre nur. Und das beschäftigt mich tatsächlich immer noch sehr. Muss Wann war ich das? Sagen. 2001.
0: Oh, das ist ja mehr als 20 Jahre schon. Ja, ja, das ist äh, ja.
1: Schon, schon wirklich lange her und dann denkt man natürlich auch so, also guck mal, 56 ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Jetzt ist 56 absolut gar kein Alter, aber äh, man macht sich schon auch Gedanken und ich, ehrlich gesagt, manchmal liegst du halt auch mal abends im Bett und sagst, oh ja, was ist denn, wenn jetzt die Augen zugehen und, und die gehen nicht mehr auf? Das ist irgendwie, kann ich mich überhaupt nicht anfreuen mit.
0: Wobei, wäre das nicht ein schöner Tod? Also jedenfalls ja, für aber, dich, äh, jetzt, natürlich, also der für Tod deine selber, Frau, die Tochter und die Familie natürlich nicht. Aber
1: ja, aber die Tatsache zu wissen, dass man halt nicht mehr den nächsten Tag hat, das finde ich schon irgendwie... Aber irgendwann wird so sein. Ja, ja, da komme ich noch nicht ganz so mhm. klar mit. Also.
0: Mhm. Findest du es gut, wenn man sich dann schon damit beschäftigt, damit man vorbereitet ist?
1: Ich glaube, dass man sich sehr, sehr lange überhaupt gar nicht äh, zu dem Thema so wirklich positionieren wollte. Mhm. So, und das. Heute auch noch, aber ganz Ja, viele. aber ich glaube, das ist schon ein bisschen schon ein besser, bisschen besser. Mhm. besser geworden, dass man sich da einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Und Trauerfeiern, finde ich, die sind ja heutzutage schon mhm. ein bisschen, wenn man leider Gottes an so einer Trauerfeier daran teilnehmen muss, äh, sind die schon auch Gut und hilfreich für das, was vielleicht immer mal wieder Kern dann auch kommen wird. Also, aber man macht es noch zu wenig, finde ich. Mm. Ich selber auch. Das
0: ist doch heute ein guter Anfang, oder? Ja. Oder sagen wir mal eine Fortführung, ja. hast du ja gesagt, mit deinem Durch den Tod deines Vaters ist es ja schon irgendwie auch ein Thema. Du hattest gerade das Stichwort Trauerfeier schon in die Runde geworfen. Ich möchte ja Menschen helfen, ihre eigene, lebendige letzte Rede zu halten. Natürlich bevor mhm. sie gestorben sind, weil sonst geht ja, glaube ich, nicht mehr. Und äh, eben dadurch sich Gedanken zu machen über sein eigenes Leben, vielleicht sogar nochmal Veränderungen hervorruft, ein paar schöne Anekdoten, ein mhm. paar Geschichten und so, selber mhm. schreiben, mit meiner Hilfe, aufnehmen, entweder als Audio oder als Video. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Finde ich eigentlich super, weil, stell dir mal vor, man ist dann, oder die Hinterbliebenen, die sind dann da irgendwo und 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 äh, die hören dich selber nochmal, hm. äh, die eigene Rede zu, zu, zu sprechen. Also, nochmal die Stimme. Die Stimme nochmal zu hören, also ist zwar wahrscheinlich sehr, sehr emotional, glaube ich, für die beteiligten Gäste, aber... Das könnte ich mir tatsächlich dann auch ein Stück weit vorstellen.
0: Bevor irgendjemand irgendeinen, ich sage mal gerne Scheiß, über dich redet, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber du kannst ja nicht mehr widersprechen, das ist das Blöde, ne? Mhm. So wärst du selber der Akteur. Ja, ja, ein guter
1: Freund von mir, das muss ich dir aber kurz erzählen, ja, ja. ist auch interessant. Bernd Römer von der Gruppe Karate. Naja,
0: Erfurter übrigens, ja, und, so wie ich. Und
1: Bernd, bei der Trauerfeier von meinem Spieljahrvater, war der mit bei und hat mit einer E-Gitarre was getrillert. Und es war echt mega. Also, das war wirklich mhm. unglaublich beruhigend. Und da muss ich mir heute noch den Hut ziehen und eigentlich drücken dafür. Hat unwahrscheinlich viel äh, aufsauen können dadurch.
0: Und gibt's da Pläne für dich oder hast du so ganz im Hinterkopf oder jetzt, wo wir drüber reden, fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ja, ja gut, und abgesehen davon, dass ich meine eigene Rede halte, gibt es auch schon Vorstellungen, wie das mit der Musik und überhaupt sein also, wird?
1: Also die so drei Songs hat man tatsächlich schon.
0: Aha, welche?
1: Na, die werden nicht verraten. Aber, so. aber die, Aber die habe ich wirklich. Meine Frau übrigens auch. Die haben wir beide schon irgendwie. Haben wir uns mal
0: ausgetauscht. Aber äh. nicht sowas wie Time to say goodbye? Nee, oder so. nee, nee. nee. Schon, so, also, so rockig, was rockig ist? Naja,
1: unterschiedlich. Also hey, sicherlich, ich
0: will die Eisbären sehen.
1: <lacht> Der wird nicht. Der Hast wird's nicht.
0: du was gegen den Song?
1: Nein, ich finde den Song super. Allerdings will mir jeder damit immer was Gutes tun. Und glaub mir, wenn du den bei jedem Spiel hörst, bei jedem Spieltag hörst, dann ist es das ehrlich gesagt. Was ist eine
0: Marke? Ja, das weiß es ist ich ja. Eine Marke ja. und ja. ein Hit.
1: Und, äh, die Putis
0: haben ja damit einen richtigen Hit. Ja, ja. Ich, ich,
1: der, also nochmal, der Song der ist super und ja. da, da haben sie auch wirklich einen, einen geilen Song und der wird ja auch überall gespielt, ist also mhm. egal ob du auf der Skipiste bist oder ob du im Stadion bist oder sonst wo, der, der ist ja oder auch im Radio. Ja, überall. Ja. Also ja. und es äh, gibt so viele Leute, die mir entweder per WhatsApp irgendwie mal schicken, guck mal, hier das spielen sie gerade oder oder wollen wir was Gutes tun, wenn man selber da ist und man sagt dann ganz ehrlich <lacht>
0: Es kommt hab, mir zu den Ohren raus, Ich habe den schon
1: 72.000 Mal gehört. Also, das, das, also,
0: also jetzt haben wir schon mal zwei ausgeschlossen. Also weder, hey, wir wollen die Eisbären sehen, noch... Nein, aber... wir also, sehr gut aber das, das muss ich wirklich was, Aus DDR-Rock vielleicht, weil du Bernd Römer erwähnt hast?
1: Nee, sind sie auch, auch nicht. Nee, aber wir haben uns wirklich drei Songs ausgetauscht, dass die dann irgendwie mit einbezogen werden
0: sollten. Mhm. Das Blöde ist, dass ich wahrscheinlich, weil ich ja mehr als 15 Jahre älter bin als du, ja, das nicht erleben werde, wenn es den normalen ah, ja. Gang geht. Und
1: Bernd, weiß ich nicht, ob der das auch schafft. Ja, Bernd
0: ist ja auch, der ist ja älter als ich. Genau.
1: Ja. So, äh, sonst hätte ich schon zu Bernd gesagt, Bernd, weißt du, was ich gut finden würde? <lacht> Aber darf das, ich dich
0: schon verpflichten? Ja,
1: würde ich, würde ich machen, aber ich weiß nicht, ob er da sofort Ja sagt. <lacht> weil er das vielleicht nicht einhalten könnte.
0: <lacht> Na gut, also du verrätst es noch nicht und sag mal so vom Charakter her, darf man da auch mal lachen oder lächeln oder muss es mir ernst sein bei deiner Trauerfeier?
1: Nee, ich glaube, das ist wichtig, weil also diese Songs, die haben ja in einer bestimmten Situation in deinem Leben haben die ja mit dir irgendwas auch gemacht. Mhm. Also da hat man ja auch Erinnerungen sofort und Deswegen sind es ja halt genau diese und man soll ja jetzt nicht heulen wie ein Schlosshund, sondern man soll ja eigentlich auch viele schöne Sachen, die man ja auch erlebt hat zusammen, dann vielleicht nochmal durchgehen und, und dann eher auch einen schönen Abschied haben. Also wäre schon schön, wenn dann auch viele sagen, das war eine geile Zeit, die wir mal zusammen hatten.
0: Schwarz hören.